Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nichts erwarten. Ja. Das klang deutlich. Och vi är tillbaka med ett härligt bonusavsnitt inför premiären av Bundesliga. Äntligen drar det igång på fredag. Alltså bara några timmar. Man kan ju räkna ner timmarna nu verkligen. När Gladbach ska ta emot Bayern München och sen börja hela första omgången. Jag tänkte vi kommer i det här avsnittet ge er våra tips. Alltså från första till 18 plats som kommer vara till 99,9% inkorrekta gissar jag på. Det brukar vara så. Någon plats stämmer eller jag vet inte. Nu, nu kanske jag bara ska tala för mig själv. Det, det, det är sällan de här tipsen går in. Eller vad säger du Axel? Ja, alltså, ja, det här är första gången jag gör en tippning faktiskt på, på Bundesliga eh, i och med att jag har tidigare enbart varit fokuserad på Premier League men jag tippade att Leicester skulle åka ur när man ligan så att det säger väl allt om hur mitt resultat är trovärdigt eller inte <laughs> Ja och Filip det kanske vi inte ens behöver tala om du pratade om Stuttgart den där gången och de, de åkte ur eller hur var det? Uh, jo men så var det ju, jag trodde att det var någon som skulle skrälla och komma hem Bundesliga men det var också så att under vårens säsong i dessförinnan så hade vi varit det formstarkaste laget och truppen såg ju starkare ut på pappret efter sommaren också så att jag känner att det var någon gång det skulle skrällas så var det nu. Men då slutade det som att man åkte ur. Och det har jag fått höra. Det ska gudarna veta. Så att jag vet hur det är med att tippa tabeller. Det är inte det lättaste. Och det går lite hand i hand med det här fantasy bundesliga Att man slänger ihop ett lag som man tror ska vara det slagkraftigaste som finns. Och sen i slutändan så leder det väl typ till plats 47 i tabellen eller något av den stilen. <laughs> Och när du ändå pratar om fantasy kan vi ju bara flika in där. Vi har ju en fantasyliga som ni jättegärna får gå med i. Ni behöver bara följa oss på Twitter så hittar ni all information där. Så försöker vi en så rolig fantasyliga som möjligt. Där kan vi även rapportera lite kring våra poäng och hur det går. Och kanske tystas ibland beroende på vad det blir för resultat. Men vi ska försöka vara så öppna som det bara går. Men det är ett kul spel. Lite olikt, eller mycket olikt, Fantasy Premier League. Det som jag gillar mer med Bundesliga Fantasy är att man inte har någon jädra kapten. Jag stör mig som attans på de där kaptenerna på FBL. I Bundesliga Fantasy har man istället tre stjärnspelare på varje lagdel. Alltså. En stjärnspelare på, i försvaret, mittfältet och anfallet. Och de får 1,5 gånger poängen. Och det tycker jag på något vis känns lite bättre. Plus, försvararna creddas också. Gör man glidtacklingarna... Blockar man skott, man får poäng för det med. Så en kanté hade varit guld i Bundesliga. Och det hade du gillat Axel, eller hur? Ja, det hatar man inte. 
Det gör man verkligen inte. Men jag tycker vi, vi släpper fantasy för den här gången. Eller är det någonting ni vill slänga in? Är det någon spelare som ni verkligen tycker man borde ha med som man kanske inte tänker på rak arm på? Jag vill inte avslöja vad jag har för lag. Är det så? Just det, du sa ju att du kommer antingen vinna eller förlora. Du, du är verkligen på extremiteterna. Det beror på hur många vi som, som ansluter till ligan. Men först eller sist, inget däremellan. Ja. Så kommer det bli. Ja, jag har alltid försökt vara så alternativ när jag ska formera mina lag. Men den här säsongen har jag bara kört Arlin på det bästa jag kunnat få ihop. Så jag har ju liksom Haaland, Lewandowski och Turam på topp. Och där kan jag redan nu... Nu ska poängen in. Jag kan redan avslöja nu bara... Att jag fick precis news att Toram med 99% sannolikhet inte kommer spela i premiären mot Bayern München. Så För helvete. Ja, du får börja bygga om redan nu igen. Jag är ledsen, Filip. <laughs> ja, det är det Marcel Schmelzer som åker in från bänken. Ja, det är, ja, det är, det är härligt. <laughs> du hinner byta, Filip. Ja, men vem ska jag ta in? Ja, ja. Det löser sig. Vi, vi ska inte fastna i detta. Nej, vi, vi återkommer med våra fantasy-utflykter. Men som sagt, gå med i vår liga. Gå in på Stamplatspodd på Twitter så hittar ni all information. Eller kontakta oss helt enkelt på Twitter så hjälper vi jättegärna med det hela. Men nu till vår tippning. Då har vi kommit till vårt tips och det är ju som sagt väldigt svårt att tippa. Försäsongen är alltid lika knackiga. Vissa lag har varit extremt bra, vissa lag har varit extremt dåliga. Så det är, ja, det är svårt men vi har försökt ta ihop vårt egna tip här, eller var för sig rättare sagt. Och jag tänkte vi gör det väldigt lite mer dramatiskt och börja ner från uppåt och ta tre lag per gång. Och då säger vi alla tre vilka vi sätter på respektive plats. Och då börjar vi från plats 18 till 16. Och Axel jag tycker att du förtjänar att starta. Vem kommer på plats 18? Ja, men tack, jag vet inte varför jag förtjänar att starta men jag uppskattar det. Um... För att du befinner dig i framtiden, du är en timme längre fram Ja, det har ju rätt i. Just det. Det har ju rätt i. Så egentligen förtjänar jag att vara sist, tänker jag. Nej, nu ska jag inte fastna i det. Uh, på 18 plats har jag Greutefyrt. Tror kommer för svårt att... Uh... Hålla sig uppe Jag tycker att de har en relativt tunn trupp och, och det är väl David Raum Som jag har pratat om Som jag har lite kärlek till Som har rört sig eh, därifrån Jag tror att det kommer att tyngre än vad man tror mm. Ja och på sjuttonde plats så har jag ju Kön, eh, de klarade sig kvar Genom kvalet och, och jag tror Det kommer inte räcka eh, Den här säsongen Och sen eh, kvalplats har vi Arminia Bielefeldt Låg där och skvalpa hela säsongen eh, runt eh, kvalsträcket och, och, och tror att de kommer få göra det eh, igen. Sen om de kommer klara sig kvar efter kvalet, det låter jag vara osagt. Ja, spännande. Filip, hur lyder dina tre första lag? Ja, det är faktiskt ganska likt eh, Axel så här. Jag har så kröjt och fyrt sist i tabellen. Och det tycker jag känns lite taskigt för att de har ju ändå ett hyfsat spännande lag men det är så många oprövade kort så det är svårt att veta här och nu om de kommer att leverera. Det är en sån spelare som Adrian Fine var utlånad till HSV för två säsonger sedan var det väl. Sen den förra säsongen utlånad till PSV i Holland fick det inte alls att fungera. Och sen när den ska göra ett tredje försök här i Greuterfurt. Kan bli en jätteviktig spelare, kan också bli en riktig skitvärvning i slutändan. Så att det är många oprövade kort. Det känns som att Hagrata håller han då för Bundesliga. Jag hoppas det. Jag tycker han gjorde en jättestark säsong i fjol. Men jag vet också att steget från Schweiz till Bundesliga är väldigt stort. Och ja, nej, jag, jag tror att det kan bli en tuff säsong för Greuterfurt. Men det hade ändå varit kul om de kunde klara sig kvar nu när det här gått idag. Sen sjuttonde plats, Arminia Bielefeldt. Jag 
kan man säga som så här att andra säsongen i första ligan brukar alltid bli tuffare än den första. Uh, Union Berlin är väl undantaget som bekräftar regeln där. Så att jag tror att de åker tillbaka till Schweiz denna säsongen. Jag tror att man har varit för svag på transfermarknaden och det är större konkurrens nu. Första säsongen var det Schalke och Werder Bremen som var så urusla. Nu tror jag inte att det kommer att vara några av de här större klubbarna som gör så rekorddåliga säsonger. Så att det blir att de åker ut. Och sen 16 plats, en annan nykomling i Bochum. Det blir då att de får kvala. Lite samma sak som Greuterfjort, steget upp. Det är tufft, man har inte riktigt kunnat förstärka truppen på samma sätt som man kanske hade hoppats på. Så att... Jag tror inte man håller hela vägen där och sen kommer det förmodligen bli ett tufft motstånd i kvalspelet med tanke på vilka klubbar som här är i Schweiz. Så, att, så jag sa det för min del. Mm, spännande. Liknande en del. Jag har faktiskt på 18 plats nykomligen Bochum. Jag tycker det är väldigt tight och svårt som vanligt kommer det inte vara många poäng som skiljer 18 plats till typ 12 plats tror jag nästan. Alltså det kommer, det kommer vara väldigt tight. Men jag har satt Bochum där som nykomling lite självklart gammal storklubb som har varit mycket i Bundesliga på ett sätt men jag tror inte de håller hela vägen precis som Axel har jag faktiskt också Köln på sjuttonde plats jag, jag tvivlar lite på om det är så mycket oklarheter där det enda man läser i hela tiden problematik hit och problematik där tyvärr för Sebastian Andersson som fortfarande har osäkerheter kring sitt spelande 90 minuter är ju inte i nuläget aktuellt för hans del och sen på sextonde plats har jag grojta fyrt på den här kvalplatsen. Jag är inne på samma linje som er där. Det är ju ett lag som är faktiskt det näst yngsta i genomsnittet i Bundesliga. Det är bara Stuttgart som har ett yngre lag. Fyrt är dock ett lag som tycker om att spela offensiv fotboll och tycker om att utmana lagen så de visar respekt men de vågar ändå spela sitt spel och jag tror kanske att det är det som ändå lyckas ge dem ett, ett nytt kontrakt i alla fall den här kvalplatsen och det ska bli väldigt roligt och spännande att se vad Branamir Rigota kan hitta på med sitt manskap så det var plats 18-16 till för vår del låt oss fortsätta helt enkelt från plats 15-12 till nu tar vi fyra lag direkt istället Axel, berätta ja 15 plats Båsjum alltså det kommer vara så tajt i det här Getingboet så men de kan ju lika gärna sluta på kvalplats eller åka upp precis som du är inne på men jag har satt Båsjum på 15 plats samma anledning egentligen som, som du har satt dem I, I det området Kevin sen har jag då Augsburg jag minns inte men någon av er trodde att det skulle vara årets sensationslag Jag tror det var du, Kevin. Kevin. Ja. <laughs> ja. ja, det var ju tydligt med Filip. Det är inte du som tycker det är ett sensationslag. Uh, jag tror de kom, kommer få uh, en väldigt liknande säsong som, som förra året. De slutade ju på trettonde plats, men det blir fjortonde. Uh, I år, uh, Stuttgart tyckte jag överpresterade en, en hel del under för, uh, fjolåret. Slutade ju nida, men kommer i min tippning att vara på trettonde plats. Och apropå att överprestera så tror jag inte att Union Berlin kommer kunna hamna så högt upp som de gjorde förra året utan en tolfte plats sätter jag Union Berlin trots alla 38 värvningar de har gjort på fri transfer den här säsongen. Ja. Filip? Ja, nu är det kul för att nu börjar man märka tabellerna börjar skilja sig lite åt även om det är en del som är likt min här om jag är på Axel så. Men jag har på femtonde plats har jag Mainz. Mm. 
Det är en klubb som man ska komma ihåg har haft och kämpat länge Och nu känns som svag i hand någonsin i mina ögon Så att jag tror att det blir en riktigt tuff säsong för deras del Men att man som så många gånger får klara sig kvar Tack vare någon sensationell seger den sista omgången 14 plats, Köln varit inne på mycket problem i klubben Har ju dock fått in mystränaren Steffen Baumgart Som, som verkar vara en riktig scoutledare Han har några grillkvällar och Allmänt positiv och trevlig människa Så att man undrar ju honom framgång men jag ska säga så att uh, Erik Malmqvist, en, en uh, väldigt inbiten Köln-supporter, jag snackar med honom nu här om Köln och han säger att Sebastian Andersson kommer inte riktigt ingå i hans plan och i hans spelfilosofi så att Sebastian Andersson kommer vara tilltäckt tredje alternativet längst fram i banan och det är ju en stor skillnad jämfört med tidigare för att när han värvades in så var han ju tilltänkt som uh, nummer ett längst fram i som spjutspets så att det är en stor skillnad. Uh, någon som vill inflyka någonting där på Sebastian Andersson? Nej, det är mest bara att det är väldigt sorgligt att, att det har blivit den här utvecklingen efter hans fina tid i Union Berlin både i Zweite och i, i Bundesliga och att det inte blir det här lyftet för att Köln är ju en större klubb rent ja, tittar man på pappret än Union och man hade väl hoppats på att tillsammans med Köln hade man kanske lyft till nya höjder men det har ju blivit tvärtom istället Så är det ju uh... Så ska man komma ihåg något om Köln får en tuff säsong som vi alla tre förutspår så lär ju Sebastian Andersson med tiden få chansen i alla fall så att han kommer säkert kunna visa upp sig och smälla dit ett par baljor. Vi får alla tummarna för det. Men om vi fortsätter till trettonde plats så har jag Augsburg där. Tror inte heller på den här sensationella säsongen som Kevin förutspår. Men att återigen blir en hyfsat stabil säsong för att Augsburg är ju en ganska liten klubb men som har lyckats etablera sig i Bundesliga. Men ja, det blir helt okej helt enkelt. Tolfte plats har jag likt Axel Union Berlin. Tror inte att det blir någon ny sensationssäsong där heller. Gjort jätteintressant övergångsfönster. Men man har typ bytt ut halva truppen känns det som. Och då är det inte alltid det, det klickar. Samtidigt som man då ska ut i Europa här igen. Så att jag tror att det kommer bli lite kämpet för deras del. Och att man då slutar tolva helt enkelt. Ja, spännande. Det här är så jäkla kul nu när man ser olikheterna. Och ändå vissa saker som stämmer överens med varandra. Men på 15 plats har jag Amina Bielefeldt. Jag tror likt er, de får det självfallet tufft den här säsongen. Men jag tror ändå att de kommer säkra kontaktet. Jocke Nilsson och gänget har blivit ett år visare. Man har gjort ett par fina värvningar också framåt. Så de kanske också kan hugga lite mer framåt. Så det är ett lag som jag tror ändå kommer lyckas säkert kontrakt. Sen på 14 plats har jag Bo Svenssons Mainz. Filip var inne på det, de har haft det tufft men Bo Svensson, ja, nästa Champions League-vinnare i nära framtiden har gjort det riktigt bra med det här laget och jag tror att de kommer vara där och säkra ett kontrakt rätt så tidigt, ändå vara i nedre delen av tabellen. Sen har jag faktiskt på plats 13 Stuttgart, ett lag som jag tycker mycket om, väldigt många fina spelare men de har extremt många skador, eh, finns lite osäkerhet och det är ju faktiskt det yngsta laget genomsnittsmässigt så Frågan är om de kan lyckas nå samma nivå som de gjorde förra året. Men de kommer i alla fall vara kvar i Bundesliga och det tycker jag är det viktiga i det här fallet. Och sen kommer nu en skräll som jag tror inte ni är beredda på. På plats 12. Jag vet. <laughs> Nej, Eintracht Frankfurt. Jäkla, har du snott mina anteckningar? Det är faktiskt Eintracht Frankfurt jag har satt på plats 12. Jag tror att det här bygget det, det, det är en mellansäsong helt enkelt för Eintracht Frankfurt. De 
De har det tufft, jag har varit inne på det tidigare i avsnitten att de har sålt mycket de har blivit av med många ledande figurer i ledningen och nej, det är mycket osäkerhet i Kostic en av deras bästa spelare, hans framtid är heller inte säker ännu så mm, vi får se, men eh, i mitten av tabellen kommer i alla fall hamna tror jag så mm. plats 11 till 8 nu Ska vi köra 11 till 9 så har vi halva tabellen och så kan vi jämföra oss om vi har samma klubbar med på den halvan. Just det. Det där gillar jag. Så kan jag. vi köra 8 till 9. 6 och sen kan vi kanske köra 5 till 1 så att vi har några topp 5 med. Snyggt. Ja, det här gillar struktur i det hela. Snyggt Filip. Exakt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men Axel, varsågod. 11 till 9. 11 till 9. In Bosse We Trust. Minds, elfte plats. Oj, oj, oj. Titta, tittar vi på våren här, sen 2021. Då är det fem lag som tog fler poäng än Minds. Ja, man har blivit av med Quaison och, 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 och några till. Men det är alltså bara Leipzig, Wolfsburg, Dortmund, Frankfurt, Bayern som tog fler poäng på våren än, äh, än Minds. Det är lite samma tänk som jag hade där kring Stuttgart när de åkte ut. Jag tror de skulle vinna. Bara att de inte har tippat Mainz ettare, vill säga. Nej, så, så, så Bosses gäng går på elfte plats. Härte Berlin på en tionde plats. De kommer att prestera bättre än, än förra säsongen. Nu med alla nya, med Bobic och... och och så vidare. Konja gjorde ju mål nu i OS-finalen om man lyckas behålla honom. Det är klart att det stärker självförtroendet och ja, ett OS-skuld. Vad nu det innebär för, för hans självförtroende. Men här till Berlin då på, på tionde plats kommer att prestera bättre. Nionde plats Hoffenheim har jag där. Jag vet egentligen inte varför. <laughs> Hoffenheim på nionde plats. Någonstans ska de in. Exakt, de måste in någonstans. Så de är på nionde plats. Jag lämnar över till dig, Filip. Ja, men då kan jag ju börja med att plats elva. Där har jag Freiburg. De har ju inte värvat en enda spelare så här långt. De har bara plockat in spelare från andra laget. Och nu har jag fått en habil trupp man besitter. Men jag tror inte att den räcker längre till nionde plats den här säsongen. Sen har jag faktiskt på tionde plats... Kevins jag skrällrag som man kallar det, det är ju Eintracht Frankfurt. Alltså i negativ bemärkelse då. Jag tror inte heller att det blir någon vidare rolig säsong för örnarna. Utan uh, allt som har hänt under sommaren, det kommer att bli kostsamt. Uh, Silva har lämnat, Bobic har lämnat, Hytter har lämnat. Det är många instanser där man har tappat viktiga namn. Och det kommer att spegla sig på planen och framförallt här nu under den här säsongen. Så att det blir verkligen ett mellanår för deras del. 
Sen nionde plats, precis som Axel, Hoffenheim och min motivering är, ja, nå- någonstans ska de in. <laughs> ja, Hoffenheim, Hoffenheim. Ja. Vi ber om ursäkt till alla Hoffenheim-ultras som lyssnar på det här. Finns det inga kan... svenska Hoffenheim-fans som är vetligen? Är det så? Ja, då får ni jättegärna kontakta oss. Jag har inte oss. Ni får jättegärna kontakta oss om ni är Hoffenheim-fans så att vi, vi vet det. Det skulle vara väldigt roligt. Men, min... men man ska väl ändå säga om Hoffenheim att de har ju faktiskt ett väldigt bra lag. Men de underpresterade förra säsongen och de har valt att behålla i princip samma lag med förhoppningar om att de ska kunna höja sig. Så att mm. det finns ju ändå en... Hopp om att de ska göra en bättre säsong i fjolårssäsongen Men jag, jag är väldigt tveksam till tränaren där Hörnes, Sebastian Hörnes Jag tror inte att han är rätt man på rätt post Så att det, jag tror att det blir deras stora fall Ja, vi får se Jag har också Hoffenheim där i skiktet Jag kommer till det alldeles strax På plats 11 har jag Augsburg Mitt sensationslag Det är inte världens sensation här på det sättet Men de slutar på plats 13 Och jag tror att de tar sig upp på plats 11 Och gör det väldigt stabilt och bra Och bygger för framtiden Så Augsburg på en stabil elfte plats Väldigt glad över det Sen har vi på plats 10 Just Hoffenheim För att Ja, alltså precis som du är inne på där Filip, de har spets i laget, de har Kramarik, de har ett par andra sköna lirare. De har på pappret egentligen ett lag som jag tycker är kollektivt starkt, men ändå inte så starkt att de kan vara där långt uppe, men ändå inte där nere. Så i mitten känns väldigt rimligt tycker jag. Och sen på plats... Ja, glöm inte bort den starkaste motiveringen. Någonstans ska de in. <laughs> Någonstans ska de in. Ja, och sen på plats nio har jag faktiskt Union Berlin. Jag tror lite mer på dem än vad ni tror på dem. Jag tror att Fischer löser det här. De har ett par riktigt starka namn i laget. Det finns någonting i Union Berlin som jag går igång på. Det är någonting som de, de tänds igång och de har en klar och tydlig spelidé. Och ja, det blir inte lika bra som fjolårssäsongen, men jag tror ändå att de kommer vara där på nionde platsen, helt enkelt. Mm. No, när vi nu har gått igenom halva tabellen, då måste jag bara fråga, vad är det ni har reagerat starkast på hos oss andra som har tippat. Ja, att ni tror båda två att Frankfurt är på under halvan. Mm. Jag tror inte de kommer vara lika bra som en femte plats, men att båda ni har satt dem på under halvan, det reagerar jag lite på. Kevin? Ja. Jag, jag tycker det är lite kul att vi, vi ändå är, när vi tittar på klubbarna vi har nämnt, ändå rätt så lika med vilka som är på nionde till arton. Alltså det, det är inte många klubbar som skiljer. Jag vet att, var det nu... Det var du, Filip, som nämnde Freiburg. Ja. Um, det har jag till exempel, ja, som ni alla har hört, inte med på plats 9 till arton. Um, så det, det är också så här lite. Men det är, det är ju Bundesliga, det kan ju ske så jäkla mycket- men jag tycker det är ändå kul att se att det, det skiljer sig åt ändå med just de här placeringarna och hur vi tänker och tycker till och med längst ner där kring vem vi tror kommer åka ner. Och jag är lite förvånad, jag trodde faktiskt att jag skulle vara ensam om det med just Köln, att jag tror att de åker ur. Men där var både jag och Axel på samma spår. Mm. Jag är ju väldigt chockad av att ni har så stark tilltro på Freiburg. Jag tror att båda nu har satt dem på åttonde plats då, men jag tycker själv att jag har satt dem, satt dem högt upp som satt dem där på elfte plats. Men mm. vi får väl säga att de har Christian Streich på tränarbänken och den mannen vet ju hur man får det bästa av en ganska så mediocre trupp. Så att, ja. ja, men ska vi köra plats åtta till, vad var det? Åtta till sex eller åtta till fem nu? Ska vi köra åtta till sex och sen kan vi ju köra topp fem ett svep kanske. Ja, då kör vi det. 
Axel, bitteschön. Precis som Filip är inne på Freiburg här på en åttonde plats. Jag var ju inne på att det är mitt sensationslag den här säsongen. Eh, Streich, eh, som nu blir liksom en repalskiva här. Men med Streich, han är den tränaren väl som har suttit längst i, i Bundesliga. Och med hela den här tränarkarusellen. Så jag tror att Freiburg kan ta en hel del poäng mot de större lagen. Eh, eller på förhand eh, större lagen i Wolfsburg, Gladbach och ah, ni vet ju, alla har ju bittränare. Och en, eh, min spaning här är att Christian Ginter kommer göra tvåsiffrigt i assist. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det var häftigt. Det gillar vi. Mm. Mm. Och sen så då sjunde plats, Eintracht Frankfurt. Inte lika bra som förra säsongen. Det vi ska komma ihåg är att de halkar ut typ näst sista omgången ut topp fyra eller tredje sista omgången eller vad det var. Så de hade ju en, en otrolig stabilitet. Det var bara Bayern som tog fler poäng under kalenderåret 2021 än Frankfurt. Ja, man har tappat Silva. Jovic, det tycker inte jag gör så mycket för han var rätt usel när han kom på lån den här gången. Um, men det är klart att det, det, det påverkar om Kostic försvinner också. Uh, givetvis. Men en, en sjunde plats. Uh, och det är väl den första Europaplatsen. Ja, ECL-platsen där. Väl, beroende på hur det går i kuppen. Exakt. Ja. Eh, och sen sjätte plats då. Eh, Mark van Bommels Wolfsburg har jag. De kommer få svårt att... Eh, ja, nu får vi se hur det går i kuppen med, med det vi pratade om tidigare i veckan. Men eh, med Champions League-äventyret. Eh, jag tror det kommer bli väldigt svårt att... Eh, Lyckas balansera det och så får vi se. Det riktas ju inte jättemycket om att tappa spelare. Mm. De gick väl ut förra veckan och sa att Maxence Lacroix blir kvar. Och inte kommer gå till Leipzig. Jätteviktigt för dem. Men jag tror inte det kommer räcka till en Champions League-klassin. Så Wolfsburg sjätte plats. Vilket uttal på Lacroix. Jag har blivit helt tagen. Vackert. Ja, det är ju hemskt vad man är dålig på att uttala de här fransmännens namn. Men det tar att vi har någon här på den som vet hur det vad man ska göra. Vad skåpet ska stå. Alltså jag, tror jag, läst fran- jag tror jag läst franska i åtta till nio år eller något sånt där. Så no- no- någonting har man fått med sig. Uh. Fotbollsspelers uh, efternamn. Ja, ja, okej, men vi är ju bättre på de tyska uttalen. Ja, men om jag ska dra min, uh, mina tre sista lag här innan vi närmar oss topp fem så har jag på åttonde plats Hertha Berlin, huvudstadsklubben som uh, alltså kommer att sluta före Union i tabellen då. Man gjorde ju riktigt platt säsong nu i fjolårssäsongen och det var ju tack vare några fina resultat där på sluttampen som man faktiskt lyckades hålla sig på rätt sida sträcket. För att jag tror att hade inte Schalke varit så urslå och Bremen lika så så hade Härta mycket väl kunnat rykta all världens väg. Så pass illa såg det ut. Men nu har man fått in en ny sportchef framförallt som har plockat in lite kloka värvningar så att jag tror att det kommer räcka vägen fram för en stabil åttonde plats. Sjöra, mitt uh, sensationslag då, Stuttgart. Jag uh, tror alltid på Stuttgart, känns det som. Nu har jag inte satt dem som ett i alla fall, men väl en sjunde plats, vilket är fint för, uh, för deras del. Vi får ju komma ihåg också att de uh, var ju nykomlingar förra säsongen, så detta är deras blott andra säsong, så den, en liten vända i Sverige. Men uh, jag tror fortsatt att man kommer gå starkt framåt där. Sexa. Men tuffa andra säsongen då, Filip, som du nämnde tidigare. Ska inte bli... Går neråt då? <laughs> ja, det brukar bli tuffare så. Men jag tycker att Stuttgart trupp... Fan, jag ska inte säga för mycket för det. Jag är precis här motiverade till att de skulle vinna på underslägg. Att truppen har inte blivit svag under sommaren. Men, uh, Sätter dit dig. Uh, men jag, jag står fast vid min sjunde plats. Det är inte lika vågat som en första ja. plats. Uh, men 
Men lite vaget av den kanske. Jag förstår. Men jag tror också att det kommer att vara väldigt jämnt i hela tabellen egentligen. Alltså det kommer att vara uppdelat i tre olika skikt. Toppskiktet, mellanskikt och bottenskikt. Och mellanskiktet brukar sträcka sig från typ 5 till sjätte platsen ner till typ 13 platsen. Det kanske bara skyller sig att två till fem poäng på klubbarna. Så att allt kan hända. Men jag tror på sjunde plats där. Sen uh, nummer sex, då har jag också Valsborg. Tycker att jag och Axel har haft uh, samma lag när vi har avslutat uh, de här olika lagdelarna. Men, uh, men ja, vad ska man säga egentligen? Det är ett stabilt lag. Kom fyra för säsongen, kommer gå lite sämre i år. Man har Champions League att tänka på. Mark von Bommel är oprovat kort. Truppen ser väldigt spännande ut, men mycket kommer att hänga där också på om man får behålla Väghorst till exempel. Det känns som att det är en spelare som skulle kunna lämna på Deadline Day som jag tidigare varit inne på. Och då är man ju rejält försvagig då från sin väg, så att en sjätte plats tror jag på det. Kul! Ja, nu börjar det närma sig och det börjar likna varandras trupper lite. Precis som Filip har hettat Berlin på plats åtta, ett snäpp ovanför då... Rivalen Union Jag behöver inte upprepa här Jag tycker att Filip sammanfattar det väldigt bra Med just nu förvärven och bygget som de har på gång På plats sju har jag faktiskt Freiburg Jag tror på Streich Jag tror på hans rutin Jag tror på hans tankesätt Hur man ska leda och fixa det ena och andra Så vi får helt enkelt se om det stämmer Men på plats sju så är det i alla fall Streich Och Freiburg Och på plats sex, precis som ni Mark van Bommels Wolfsburg som Ja, kommer få det tufft och spännande. Så vi får helt enkelt avvakta och se om det blir så. Men nu till topp fem, mina damer här. Axel, varsågod. Tackar. Ja, eh, Borussia Mönchengladbach har jag satt på en femte plats. Det blir andra raka säsongen för Adi Hytter på en femte plats. Eh, man ska ju spela eller inte spela eh, Europa League eller något Conference League eller liknande utan man kommer kunna fokusera helt och hållet på, på den inhemska fotbollen och eh, i, mitt, i mina ögon så har Gladbach de två bästa mittbackarna i, i ligan, nu kommer de troligtvis inte spela med en fyrbackslinje i år utan en trebackslinje under Hytter, jag har faktiskt inte följt dem tillräckligt mycket på försäsongen för att eh, Kunna svära på det med hytter, brukar köra trebackslinje. Och tittar man liksom Bayern, hur ser mittbackssituationen ut? Inte jättebra om man hör upp med Kano. Men många som har lämnat, många skador. Leipzig, ja, tappat upp med Kano, Konate. Dortmund var vi inne på tidigare i veckan. Leverkusen har inte eh, jättebra eh, mittbackar. Eh, Tapsoba, långtidsskadad eh, vad det verkar. Så det är egentligen bara Lacroix och, och, och Brooks som kan utmana i Wolfsburg i, i bästa mittbackarna. Och jag tror att eh, för att ta ett gammalt citat från någon som jag har ingen aning om. Eh, mål vinner matcher, försvar vinner titlar. Så titeln om femte plats Borussia Mönchengladbach. Mm. Eh, fjärde plats då. Jag tror ju så mycket på Florian Wirtz. Så att, eh, det blir Leverkusen kommer ta sig till Champions League och Seoane, återigen osäker med uttal där har ES tror jag kommer att ta tillbaka Leverkusen till Champions League fotboll, blev ett oerhört tungt tapp med Havertz var mer än vad man trodde tror jag under förra säsongen, men man har man har Alario som, som kommer att göra fler mål än förra säsongen tror jag. 
Så att ja, Leverkusen på en fjärde plats har jag sagt. Och nu vill jag lämna över till Filip så att det känns som vi kommer att ha samma topp tre. Men i vilken ordning vet jag inte. Så att femte fjärde plats Filip. Ja men så kan vi göra. Så kan vi absolut göra. Ja, jag kan bara säga att femte fjärde plats är exakt likadant som Axel. Gladbach femte plats, Leverkusen på fjärde plats. Och jag behöver egentligen inte motivera det med... Eller jag tycker att Axel gjorde det väldigt bra när han... När han berättar här om klubbarna så att jag lämnar över till Kevin i min tur. <laughs> ja, jag har på plats fem, det är samma klubbar som du nämnde det Axel, men på plats fem har jag Bayer Leverkusen och på plats fyra har jag Gladbach. På plats fem, jag tog Leverkusen på grund av att jag tycker att de har ett, ett starkt lag, de har vävt in fina spelare, de har tappat Bali, lite skadeproblem och sånt, men jag tycker ändå med skikta framme och så, så kan det gå undan. Men jag tror ändå att Gladbach är snäppet starkare när de väl får tillbaka alla spelare, för de har, likt många andra lag just nu, väldigt mycket skadeproblem. Men behåller de Toran, behåller de Plea, de har Neuhaus fortfarande kvar i det offensiva. Stanna Ginta tillsammans med Elvidi. Då, aj, det är ett, ett starkt bygge som Hytta har till förfogande. Så jag sätter dem på plats fyra helt enkelt. Mm. Ska vi ta ett lag i taget nu? Lite spännande. Ja, det Tredje tycker jag. Tredje plats har jag Dortmund. Dortmund. Borussia Dortmund har jag. Ehm, tidigare veckan så, så pratade vi om, om det. att Det var du som nämnde Filip. Att det är en pusselbit som saknas. De kommer inte kunna nå högre upp än så. Och, och jag håller med dig. Eh, Holland eh, kommer inte göra en herrans massa mål. Men man har problem på mittbacken. Emerson är inte en eh, mittback som man vinner liga med. Även om han är en fullgod vikarie. Så att eh, Borussia Dortmund. Eh, tredje plats. Eh, svårt att se att eh, Rose ska vinna titeln. Dessutom. Så kan det mycket väl bli Tredje plats återigen för Dortmund Men det har jag faktiskt sagt Leipzig Den här gången Och det är väl lite så att det har varit En ganska så tuff sommar För deras del Nu var vi slutligen inte sommar om att tappa Ralf Rangnick men han har ju så lämnat så han är inte kvar i klubben Och sen nu då Julian Nagelsmann Har försvunnit det väldigt stabila Mittbacksparet som jag tror att vi annars Hade varit överens om hade varit ligans bästa I form av Konate och Upamecano De är inte kvar Uh, ja, alltså Det är ett spännande lag, många fina talanger Men jag tror inte att man räcker hela vägen fram Och man kommer få vänta på den där Efterlängtade första titeln ytterligare ett år För att jag tror inte det blir någonting I kuppen heller Och inte när det kommer till Europaspelet Utan det blir en helt okej tredje plats Men inte mer än så Ja, kul Jag har Dortmund precis som Axel där det här blir väldigt tight. Jag tror att då att man faller som sagt på sin defensiv i slutändan. Man kommer ösa in mål. Man kommer göra det väldigt roligt. Kanske den roligaste fotbollen att titta på i Bundesliga. Men jag tror att de inte kommer räcka hela vägen till. Dock kan jag bara slänga ut. Jag tror att Holland kommer vinna skytteligan. Jag tror att Levi inte kommer göra den här säsongen. Ni kan ju också... Kontroversiellt uttalande. Extremt kontroversiellt här. Extremt kontroversiellt. Jag vet inte om Axel ens vill ta de orden i sin mun om han ens tror att Holland kommer att vinna skytteligan eller inte. Det, det får du säga sen. Jag ska spara det tills lite senare i, i avsnittet. Ja, men då går vi på plats två då och kör. Vad säger du Axel? Bayern München på andra plats. Oj! Mm. Jävla! Ja, här är man kontroversiell. Och... Um... Jag har en lite motivering varför. Och eh, nu, nu är det ju 
Återigen får jag väl dra brasslappen att tidigare och även fortsatt så är ju Premier League det där jag har mesta delen av min kunskap. Jag tycker att det finns Brendan Rodgers tendenser i Julian Nagelsmann. Otroligt liksom begåvad, duktig, ambitiös tränare men en florare. Ja, Nagelsmann har aldrig vunnit någonting. Och all press... Så med andra ord så är Nagelsmann en bluff? Ja, det är, det är en tolkningsfråga. Men eh, han, ja, ja, det, det är lite rörigt. Och alltså Lewandowski med hans mått mätt till och med överpresterade förra säsongen. Müller över 20 assist. De blir inte yngre. De, de är ganska gamla om här nu. Man tappar de här ledarna i omklädningsrummet i Boateng, Alaba som vi har varit inne på. Givetvis finns det vissa kvar i Norger och så vidare. Men nej, jag tror att nu, nu bryts det. Vi såg att Juventus tappade titeln i Serie A förra året för första gången på evigheter. Bayern kommer inte att vinna titeln i år. Mm. Filip? Ja, nu har man hört allt alltså. Jag önskar att jag också hade satt dem på andra plats nästan eller längre ner i tabellen. Men jag har faktiskt sett Dortmund där, tråkig som jag är. Jag håller med om att Bayern München har ganska så stora problem egentligen, eller potentiellt stora problem i alla fall. Och då har man ju sett lite under försäsongen att det inte har gått så bra för den stället. Men sen är ju Bayern Bayern, och nu är det väl den tionde raka ligatiden blir det väl någon man har chans på. Stämmer. Det känns bara som att det kan man ju inte bumma och, och ta den. Så att, där tror jag att det blir Dortmund som blir som kommer på andra plats. Den eviga förlorarna i toppstriden. Man satsar, man satsar, man gör ibland ganska kaxiga uttalanden. Men sen faller man alltid platt i slutändan. Och den här säsongen så tror jag att man kommer två av den enkla anledningen att Leipzig har blivit för svag i det. Men annars hade det säkert blivit en tredje plats igen. Men äh, jag sätter Dortmund två, Haaland... Kanske vinner skytteligan. Jag, ju mer jag tänker på det, ju mer jag gillar det. Men då blir det ett, ett tronskifte där i alla fall. Men jag nöjer mig med det. Jag tror inte att det blir Dortmund eller Leipzig som vinner ligan. Ja, kul. Och roligt att det också blir något lite annorlunda. Och jag är faktiskt precis på samma spår som Axel. Jag har Bayern München på plats två. Alltså vad är det som Och... händer? <laughs> det är det jag som framstår som, som kontroversiell som sätter dem till ett. Nej, det skulle jag väl ändå inte säga. Men eh, likt eh, som eh, Axel har sagt, jag skulle kanske inte säga att eh, Nags med en bluff. Jag skulle mer säga att RB Leipzigs bygge. Det var Filip ja, som sa. Du... Jag sa florare. Florare, florare sa förlåt, förlåt. Rätt ska vara rätt. Jag, men, jag men, vet inte vad som är bäst där, men jag... <laughs> En bluffande förlor kan, kan vi väl enas om då. En bluffande förlor, okej. Okay. Ja, men jag anser att RB Leipzig har satsat riktigt fint. De har fått in Silva, precis den pusselbiten som behövs, som man har saknat. Man har tappat upp Mekano och Konate, men man har en kapten Orban, man har Simakan som man har fått in och några andra starka lirar och sen ett mittfält som är extremt brett. Så jag tror på att Leipzig tar den där första platsen. blir väldigt tajt. Jag tror att Bayern München förlorar på grund av sin bredd som inte existerar. Är två, tre startspelare skadade, då, då är det stora frågetecken. Till exempel nu till starten av Bundesliga. 
Davis sägs nu vara tillbaka eller han är tillbaka i lagträningen men frågan är om man är redo för att starta vem har man på vänsterbacken då? Då har man Omer Richards. Alltså, jag tror inte det håller i längden om nu Davis är skadad eller om en Müller eller Lewandowski skulle skada sig eller en Upamecano. Så där fallerar det helt enkelt och det är därför jag tror att Leipzig med sin, sin bredd och spets faktiskt tar sin första titel och bryter Bayern Münchens nio år långa liga suite. Så ja. Det var våra tips. Jag nämnde aldrig att det, men jag tror ju också då att Leipzig, om man inte har hängt med i, i vad jag har sagt, att Leipzig vinner titeln. Eh, apropå då att Nagelsmann, han, han har aldrig vunnit någonting. Jesse March kommer ifrån dubbla dubbel mm. titlar i Österrike. Ja, det är en helt annan liga. Men eh, jag tar, tar min hot take då. Anders Silva vinner oh, skitligan. Kul. Vad är det som händer då? Mm. Ja. Nu, nu när vi har gått igenom tipset här på tabellen Jag sa ju till er två Jag tror det var inte i sändning Men eh, att jag har en liten frågesport till er här Ska jag ta den nu? Ja, kör nu Det är en fråga Så det frågesport får det låta som jättelångt Under de åtta senaste säsongerna Så har Lewandowski vunnit skytteligan Sex av dem vilket år och vem har vunnit de andra två säsongerna? Det är två olika spelare. Jag vet en av dem i alla fall. Jag vet två tror jag. Okej. Okay. Mm. Eh, j- ja, det är två ja. Ska vi båda säga på en gång, Filip? Alltså jag kan ju säga att jag... Nu har jag inte hunnit tänka efter så länge men jag vet ju vem den ena är i alla fall. Och han spelar numera i Arsenal. Yes, Aubameyang skulle jag också säga. Precis. Ja. Vilket år? Uff. Säsongen 13-14. Jag skulle säga lite senare, men jag är så jäkla dålig på sånt här. Är det, är det typ så här 16-17? Eller är det för sent? Ja, det är helt korrekt. Helt korrekt, Oj. Kevin. Okay. Helt är det inte korrekt. länge sedan jag någon? Nej. Och sen är det faktiskt, är det inte fotboll gott? Jo, det är Från det. Eintracht Frankfurt. En viss. Alexander, Alexander Maja. Maja. Det är det. 14-15. Men det var det väl typ att han gjorde typ 19 mål eller något sånt? Um, det minns inte ja, jag, men det... det... Jag fann att det var extremt få mål den säsongen i alla fall. Det var så på allsvensk nivå nästan. Det var ju inte Lewandowskis 40 baljor i alla fall. Nej, nu är det riktig kvalitetspodd här när man live googlar. <laughs> uh, 19 mål gjorde han, exakt. Och så kan vi även då... Mm, ja, titta där jag kan. Jag älskar när man kommer till Haufbahnhof i Frankfurt, alltså järnvägsstationen. Så hade en liten knajp, en liten bar där inne, innanför huvudingången. Som är en liten Frankfurtbar Och där på väggen, där sitter en sån här affisch från typ kicker Med Alexander Mayer när han håller upp den här Torschitsekanonen Den repriset man får när man har vunnit skytteligen Så här kan man alltid slösa ner och sitta njuta av den utsikten Över Alexander Kul. Mayer Det brukar jag göra Vi lär även då när vi pratar om skytteliga vinnare Stefan Kissling 25 mål för Bayer Leverkusen säsongen 12-13 Det är oj, fin oj. spelare Det är alltså ja. favorit så, då var min frågesport klar. Fantastisk frågesport, det där gillar vi. Fler sådana inslag, ja, det ska kul. vi ha i tycker jag. Men nu har vi ett riktigt matigt avsnitt som är jätteroligt att ha gått igenom det här. Vi kommer också lägga upp våra tips så att ni kan se det synligt på våra sociala medier och så ni kan hacka oss resten av säsongen. Så alla blir glada och nöjda. Och ni får jättegärna skriva vad ni tror och tänker kring det hela. Om ni tänker likadant eller om ni tycker att någon av oss är på rätt spår. 
Och med det sagt ska vi kanske stänga den här butiken för den här gången. Och nästa vecka, ja, då kommer vi snacka ner första omgången av Bundesliga. Och självklart kommer också Philips spaningar på ett Zweite Bundesliga upp och annat gott och blandat. Låter det bra killar? Ja, det är väl Hamburg St. Pauli i helgen. Exakt. Jag skulle precis säga att det enda vi får göra innan vi checkar ut är att ge ett litet tips till om man ska spendera sin fredag i alla fall. Det är verkligen att man ska kika in Hamburg derbyt tycker jag. Hamburg derbyt lät väldigt konstigt på svenska. Mm. 18.30 börjar det. Och sen ska man titta på Gladbach och München. Precis, direkt efter. Så att då har man liksom hela fredagen kirrad av hur man ska inleda helgen. Det är tysk fotboll för hela slanten. 2-0 Gladbach, plea 2-0. Och vad blir det i derbyt då? Uh, Antiklimax. 2-2 i derbyt och 1-2 till Bayern München. Ser jag. 5-0 HSV, 5-0 Bayern. Ja, där Norsk har vi den subjektiva... <laughs> Spridda skurar. Aj, aj, aj. Men med det sagt, killar, riktigt härligt att snacka med er. Jätteroligt att få göra det här bonusavsnittet. Och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Kom Förslag också, lyssnar om det är något speciellt ni vill att vi ska snacka om, något ämne eller något spelare. Nu har vi inte efterlöst frågor på ett tag, men vi är alltid öppna för förslag. Verkligen, det är vi. Med det sagt, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.